0: Aceasta este o înregistrare cărți audio.eu. Jules Verne: Copiii Capitanului Grant. Capitolul 4: O propunere a Ladyi Glenarvan În timpul convorbirii, Lady Helena nu spusese niciun cuvânt despre nemulțumirea mărturisită în scrisorile lordului Glenarvan cu privire la felul în care îi fusese primită cererea de către comisarii amiralității. N-a pomenit nimic nici despre faptul că marinarii și capitanul Grant erau probabil prizonieri unor triburi de indieni din America de Sud. De ce să intristeze întristeze pe vieții copii, dezvăluindu-le soarta tatălui lor și să stingă flacăra nădejdii ce le pâlpâia în suflet? Acest lucru, de alt nu schimba cu nimic situația. Lady Helena trecuse deci această subtăcere, Și după ce răspunse tuturor întrebărilor ce i le pusese Miss Grant, o întrebă la rândul ei pe fată despre viața lor, se interesă dacă copiii aveau vreun sprijin, căci Mary părea singura ocrutitoare a fratelui ei. Povestea lor fu simplă și impresionantă, iar simpatia lady Glenarvan pentru cei doi spori și mai mult. Miss Mary și Robert Grant erau singurii copii ai capitanului Grant, Harry Grant își pierduse soția la nașterea fiului lor, Robert, și în timpul lungilor lui călătorii îi lăsa în grija unei verișoare bătrâne. Capitanul Grant era un marinar îndrăzneț, un om care își cunoștea bine meseria, un bun navigator și bun negustor totodată, îmbinând astfel o dublă calitate, atât de prețioasă schipărilor din marina comercială. Locuia în orașul Dundee, în comitatul Perth, din Scoția. El se născuse și crescuse în aceste ținuturi. Tatăl său îi dăduse o educație multilaterală, crezând că aceasta nu strică niciodată, nici chiar unui capitan de cursă lungă. În timpul primelor lui călătorii peste ocean, la început ca secund și apoi în calitate de skipper, afacerile i-au izbutit într-atâta, încât la nașterea lui Robert, Harry Grant avea o oarecare avere. Atunci îi veni în minte ideea care îl făcu popular în Scoția. Ca și Glenarvanii, ca și alte câteva familii mari din Lowlands, el se despărțise în sufletul lui, dacă nu în fapt, de Anglia cotropitoare. Interesele țării sale nu puteau fi în ochii lui acelea ale anglosaxonilor și pentru a-și ajuta patria să se dezvolte cu propriile ei forțe, se hotărâ să întemeieze o mare colonie scoțiană într-unul din continentele oceaniei. Visa poate pentru viitor independența patriei lui, având ca exemplu Statele Unite. O independență pe care și Indiile și Australia o vor cuceri cu siguranță într-o bună zi? Poate că da. Poate că a și lăsat să-i se întrevadă nădejdele lui tainice, Ceea ce explica explica de ce guvernul a refuzat să-i sprijine proiectul de colonizare, ba chiar a creat capitanului Grant greutăți care în orice altă țară ar fi doborât un om. Dar Harry nu se lăsă în frânt, făcu apel la patriotismul compatrioților săi, își puse averea în serviciul cauzei sale, își construi un vas și, după ce își încredință copiii bătrânei lui verișoare, condat de un echipaj de elită, plecă să exploreze marile insule ale Pacificului. Era anul 1861. Timp de un an, până în mai 1862, se mai primeau știri de la el, dar de la plecarea sa din Kalao, în luna iunie, nimeni nu mai auzi vreo veste despre Britania și Gazeta Maritimă nu mai publică nicio știre în privința soartei capitanului. În acest timp, verișoara cea bătrână a lui Harry Grant Muri și cei doi copii rămaseră singuri pe lume. Mary Grant avea pe atunci 14 ani. Sufletul ei curajos nu se lăsă doborât de noua situație și fata se dedică cu trup și suflet îngrijirii fratelui ei, copil pe atunci. Trebuia să-l crească și să-l înstruiască. Datorită economiilor, prevederii și agerimii ei, lucrând zi și noapte, dându-i totul, nepăstrându-și nimic pentru sine... Sora împlinit cu bravură în datoririle unei mame. Cei doi copii treiau deci la Dandy într-o stare de sărăcie acceptată cu demnitate, dar împotriva căreia luptau cu vitejie. Mary nu se gândea decât la fratele ei și visa pentru el un viitor fericit. Pentru ea, vai, Britania pierise pentru totdeauna și tatăl ei murise. Murise cu siguranță. De aceea, nu mai e nevoie să descriem emoția fetei atunci când notița din ziarul Times îi căzu din întâmplare sub ochi. Aceasta o smulse deodată din deznădejde. N-avea de ce să zăbovească și se hotărâi imediat. Chiar dacă ar fi trebuit să se afle că trupul capitanului Grant fusese găsit pe o coastă pustie, în fundul unui vas părăsit, mai bine tristul adevăr decât veșnica îndoială, decât tortura necontenită a necunoscutului îi spuse totul fratelui ei. În aceea zi, cei doi copii au luat trenul de Perth și în seară au ajuns la Malcolm Castle, unde, după atâta descurajare, Mary început din nou să spere. Iată povestea dureroasă pe care o depăna Mary Grant, Lady Glenarvan, în cuvinte simple, fără a se gândi că în toți acei ani lungi de grele încercări, ea dăduse dovadă de mult curaj dar Lady Helena se gândea la aceasta și de mai multe ori, fără să-și ascundă lacrimile, strânse la piept pe cei doi copii ai capitanului Grant. Robert asculta parcă pentru prima oară propria lor poveste, auzindu-și sora deschise ochii mari, înțelese tot ce făcuse ea, tot ce suferise și în sfârșit, petrecându-i brațele în jurul gâtului, exclamă din toată inima. A, mamă, scumpa mea mamă! Între timp, se întunecase de-a Lady Helena, gândindu-se la oboseala copiilor, nu voii să mai prelungească întrevederea. Mary Grant și Robert fură conduși în camerele lor și adormiră visând un viitor mai bun. După ce ieșiră copiii, Lady Helena îl chemă pe majorul McNabbs și îi povesti toate întâmplările din seara aceea. Bună, fată e Mary Grant," spuse McNabbs, după ce ascultă povestirea verișoarei lui. Bine ar fi ca soțul meu să-i ceea ce a început," răspunse Lady Helena, căci altfel situația celor doi copii ar deveni îngrozitoare. Va izbuti," replică McNabs. Lor zi amiralității trebuie să aibă o inimă mai tare ca piatra din Portland ca să refuze propunerea." În ciuda asigurării date de maior, Lady Helena petrecu o noapte plină de griji, fără să se poată odihni o clipă. A doua zi, Mary Grant și fratele ei, sculați din zori, se plimbau prin curtea cea mare a castelului, când auziră un uruit de trăsură. Lordul Glenarvan se întorcea în goana cailor la Malcolm Castle. Imediat, Lady Helena, întovărășită de maior, coborâ în curte și alergă în întâmpinarea soțului ei. Acesta părea trist, dezamăgit și furios. Își îmbrățișă soția fără să scoată un cuvânt. ce Edward?" Edward!" exclamă Lady Helena. Ei bine, draga mea," răspunse lordul Glenarfon, oamenii aceștia n-au inimă." Au refuzat?" Da. Au refuzat să-mi dea un vas." Au vorbit de milioanele risipite zadarnic în căutarea lui Franklin." Au declarat că documentul e obscur, de neînțeles." Au spus că nenorocirea s-a întâmplat cu ani înainte și că există prea puține șanse să mai fie găsit. Au susținut că naufragiații fiind prizonieri la indieni trebuie să fi fost duși în interiorul țării, că nu se poate scotoci toată Patagonia ca să dai de urma trei oameni, trei scoțieni, și că cercetarea ar fi zadarnică și primejdioasă, că numărul victimelor ar întrece pe cel al salvaților. În sfârșit, mi-au dat toate motivele de refuz pe care le pot da niște oameni care vor să refuze. Își aminteau de altfel de proiectele capitanului și, deci, bietul Grant e pierdut pentru totdeauna. Tată! Sărmanul meu, tată!" strigă Mary Grant, aruncându-se la genunchii lordului Glenarvan. Tatăl dumitale? Cum? Miss?" spuse acesta surprins. Da, Edward!" Iată pe Miss Mary și pe fratele ei, răspunse Lady Helena. Cei doi copii ai capitanului Grant, pe care amiralitatea îi condoamnă să fie orfani. Vai, Miss, reluă lordul Glenarvan, ridicând în fată, dacă aș fi știut de prezența dumitale. Dar nu mai adăugă nimic. Se așternu o tăcere penibilă, întrătăiată de suspine. Nimeni nu scotea o vorbă, Nici Lordul Glenarvan, nici Lady Helena, nici Maiorul, nici servitorii castelului care stăteau tăcuți în jurul stăpânilor lor. Întreaga atitudine a acestor scoțieni era un protest împotriva purtării guvernului englez. După câteva clipe, Maiorul deschise gura adresându-se Lordului Glenarvan. Vă să zic că nu mai aveți nicio speranță? Nici una! Ei bine, strigă tânărul Robert, am să mă duc la oamenii aceștia și o să vedem noi. Robert nu apucă să-și termine amenințarea, căci sora lui îl întrerupse, dar pumnul strâns îi trăda intențiile războinice. Nu, Robert, spuse Mary Grant, nu. Să mulțumim acestor doni pentru tot ceea ce au făcut pentru noi, păstrându-le o adâncă recunoștință. Și să plecăm amândoi." Mary!" exclamă Lady Helena. Miss, unde vrei să te duci?" spuse Lordul Glenarvan. O voi ruga pe regină," răspunse fata. Și vom vedea dacă va fi indiferentă la rugămințile a doi copii care imploră viața tatălui lor." Lordul Glenarvan dădu din cap semn că se îndoia și de inima majestății sale și de faptul că Mary va putea ajunge până la regină. Cei care au de făcut o rugăminte ajung la treptele tronului și se pare că pe ușile palatelor regale stă scris același lucru pe care englezii îl scriu pe roata cârmei vaselor lor. Passengers are requested not to speak to the man at the wheel. Pasagerii sunt rugați să nu vorbească cârmaciului. Lady Helena înțeles gândul soțului ei. Știa că fata voia să facă o încercare fără folos și se gândea la viața lipsită de orice nădejde pe care o vor duce acești copii. Atunci îi veni în minte gândul de a le da o mână de ajutor. Miss Grant!" exclamă ea. Așteaptă fata mea și ascultă cele ce-ți voi spune." Mary își lua fratele de mână și se pregăti de plecare. Atunci, cu ochii umezi, dar cu vocea hotărâtă și plină de însufletire, Lady Helena se îndreptă spre Lord. Edward, îi spuse ea. Scriind scrisoarea și aruncând-o împreună cu sticla în mare, capitanul Grant și-a încredințat soarta în mâinile celor ce vor găsi sticla. E datoria noastră să-i salvăm. Ce vrei să spui, Helena?" O întrebă Lordul Glenarvan. O tăcere adâncă domnea asupra întregii adunării. Vreau să spun, reluă Lady Helena, că trebuia să ne considerăm fericiți, că putem începe căznicia noastră printr-o faptă bună. E bine, dragul meu Edward, ca să-mi faci o bucurie, te-ai gândit la o călătorie de plăcere. Dar ce plăcere ar fi mai mare, mai folositoare decât salvarea unor nefericiți pe care patria lor îi părăsește? Helena! exclamă Lordul Glenarvan. Da, mă înțelegi bine, Edward. Duncan e un vas bun. Poate înfrunta mările sudului. Poate face ocolul lumii și îl va face dacă trebuie. Să plecăm, Edward. Să mergem în căutarea capitanului Grant. Auzind aceste cuvinte îndrăznețe, Lordul Glenarvan întinse brațele spre tânăra sa soție. Zâmbea strângând-o la piept. În timp ce Mary și Robert... Îi sărutau mâinile. În timpul acestei scene înduioșătoare, servitorii castelului, stăpâniți de emoție și de entuziasm, strigară cu recunoștință în glas. Ura! Trăiască doamna noastră din Lus! De trei ori, ura pentru Lordul și Lady Glenarvan! Sfârșitul capitolului 4.